0: 文在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是一月八号星期二，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零一点三。我是主持人木真。进入二零一九年北韩和美国的第二次首脑会谈协商再次活跃。根据C N N的报道，白宫方面已经考察了泰国曼谷。越南河内美国夏威夷等候选场所北韩劳动党委员长金正恩则从昨天开启了自己的新年首论出访目的地为中国中风分析此举为北韩希望发展经济稳定的半岛局势的客观需要这一时同样在国际社会激起了千层浪 文在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯。接下来马上连线本台特邀记者周玉涵，玉涵你好。你好，非常高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯。第一条消息，我们先来关注一下目前正在中国访问的北韩最高领导人金正恩相关报道。好的，那么北韩的多家媒体呢，八号就报道称呢，最高领导人金正恩应中共中央总书记、国家主席。
1: 习近平同事的邀请呢七号呢是对中国进行为期四天的一个访问那么就在今天呃将近中午的十点五5五分呢那么金正恩乘坐的列车呢是抵达了北京站他将与习近平举行领导人的一个会晤北韩中央广播电台最先报道国务委员会委员长金正恩和夫人李学主的一个出访的消息这是金正恩的第四次访问中国也是今年首场外交活动在总统美国总统特朗普接连披露第二次北韩与美国首脑会
0: 会谈不久之后举行的情况之下呢，金正恩先与习近平举行首脑会谈，事前呢进行协调立场，备受关注。主播嗯，是的，在2018年的时候，金正恩北韩最高领导人就曾经三次访华。那今年的首访第一站选在了中国，我们也来看一下他此行的主要目的。
1: 是的那么金正恩呢曾在1号的新年贺词当中表示呢将密切的联络呃停战协定的当事各方积极推进停战和转和机制的一个多边的谈判那么为持久持久和平奠定一个坚实的基础观察人士认为呢金正恩今年的外交目的呢是建立停战协定当事四方也就是北韩南北韩和中美都参与的一个半岛的和平机制报道称呢金正恩七号下午呢是从平壤出发随行的呢还有金永哲李 朱庸朴泰成李荣浩鲁光铁等党政军的干部报道还称呢党政军干部到火车站呢也为金正恩送行这是北韩媒体呢首次在金正恩抵达北京之前的公布访问中国的消息中共中央中国中央电视台呢也是在上午的八点呢同时报相关消息那么随后呢北韩的中央通讯社和劳动新闻呢也进行了报道主播嗯是的
0: 韩国外交部相关人士在今天也表示希望那金正恩最，北韩最高领导人此行呢，能够实现和两国高层之间的更深层次的交流，我们来看一下。
1: 是这样的，那么针对北韩国务委员会委员长金正恩访问中国一事呢？韩国外交部相关人士今天就发表声明称，希望借金正恩此次访问中国呢，两国高层呢增进交流，进而呢对实践半岛完全无核化和构建永久和平机制呢做贡献。该人士表示呢，韩方将会力争呢是南北韩、北韩与美国、中国以及美国之间的这个沟通与交流呢，以及半岛无核化谈判呢，形成一个良性的循环。那么对于中方是否是 之间的告知韩方金正恩访问中国的相关消息呢该人士就表示努力实现半岛无核化和构建半岛和平的永久机制呢是韩中两国的共同目标双方一直保持沟通以交流那么虽然具体的内容呢无法对外公开但韩方呢也是通过这个多种的渠道呢获相关的消息主播嗯是的没错
0: 但其实应该说金正恩的此行在韩国朝野上下引起的反响也是不一样的。
1: 是这样的那么在野党就后韩国党就表示呢本次金正恩呢对中国进行国事访问啊那么虽然呢对他在半岛无核化和和平道路上所做的努力呢表示欢迎但是呢同时那个呃韩国党也是提到了呃驻韩美军撤离或削减呃韩美同盟这样的一些话题并对此呢感到忧虑那么民主党的院内代表洪永标呢在院内对策会议上就表示呢希望通过金正恩的第四次中国之旅为不久的将来举行的第二次的北韩与美美国首脑会谈呃以及这个半岛无无核化和和平创造一些动力那么洪永标也呼吁呢应对美国等周边国家进行超越党派的议会外交而且呢也呼吁呢在国会层面呢共同推进金正恩访问首尔和国会的一个决议案那么民主党认为呢金正恩本次对中国进行访问呢预示着第二次北韩与美国首脑会谈即将举行因此呢他也是对这个呃金正恩回访首尔呢感到期 待， 但是呢韩国的呃韩国党呢院内代表罗清元呢则表示呢北韩作为呃核拥国 家， 那么金正恩本次访问中国呢是想得到中方的一个支 持， 但是呢正未来党院内代表金宽永则认为呢金正恩本次访问中 国， 那么希望给未来举行的北韩与美国首脑会谈以及南北首脑会谈带来正面的影 响， 那么韩国当局呢将会时刻的关注本次访问中国的一个结果。并慎重对待主播
0: 是的目前我们也看到在中国国内的话专家对此有三点分析首先认为此行是中国和北韩有意的象征其次是在北韩和美国谈判过程出现瓶颈的时候寻找转机最后就是经济民生方面的取经了那这条关注到这儿接下来我们将目光转向韩国国内
1: 好的下一条是青瓦台今天公布第二期参谋阵营人选
0: 嗯,是的,了解一下最新的报道内容。
1: 好的，那么韩国总统府青瓦台8号公布新任总统秘书室长、政务首席秘书、国民沟通首席秘书等第二期青瓦台参谋阵营的人选结果。那么现任青瓦台秘书长任中任中希呢，昨天是主持召开任内的最后一次的人事推荐委员会的会议。总统文在寅呢，只是根据会议过结果呢，公布人选。那么韩国的驻华大使卢英敏，前国会议员姜其正，前文化放纵评论委员呃尹道汉呢。
0: 分别是内定为新任秘书长那么政务首席秘书和国民沟通首席秘书主播嗯是的没错刚才提到了韩国驻华大使卢英敏那其实他也是韩国政界最早的亲文派我们了解到了解一下相关的内容
1: 好的那么卢英敏呢是韩国政界最早的一个亲文派了早在2 0 1 0呃2 0 1 2年大选时期呢就担任文在寅的秘书长直到2 0 1 7年大选呢人贴身的去辅佐文在寅文在寅曾在2 0 1 5年的共同民主党全国党代表辩论会上表示呢主要政治事务呢都与卢英敏商议那么文在寅当选总统之后呢出于平衡派系之间的考虑呢未向呼吁声比较高声望比较高的卢英敏委员幕僚长或者是给予一个不 长的职务而是将其派往中国协调推动韩半岛的一个和平进程但每次传出内阁改组的这样的一个传闻呢卢英敏呢都会被视为是幕僚长的第一人选本次呢终于是在文在寅执政的中期呢是走入一个权力的中枢卢英敏呢在党内斗争当中强势掩护文在寅对外交呢却是呃保持一个温和灵活而且呢是在国会呢摸爬滚打多年可在总统府和国会之间发挥一个润滑油的
0: 一个作用，嗯，是的。那我们也看到，应该说从目前来看，这次内定的三位背景当中，基本上亲文的这样一个痕迹是非常明显的。是这样的。那么除此之外呢？那么江其正呢，也是具有代表性的一个亲。文在寅派的一个人士那么尹道汉呢则是在广播电视领域是一个专家的一个人物主播嗯是的这条关注到这儿接下来我们再来看一下国民银行的大罢工目前最新进展情况
1: 好的，那么在今天的下午两点呢，K B 国民银行工会呢在首尔的禅士学生体育馆宣布呢第一轮罢工结束在银行营业时间结束之前的呃前的这个四个小时也就是中午的时候呢工会呢是率先解散了从全罗南北道庆尚南北道远道而来的工会的成员那么位于首尔和心街道地区的工会成员呢也在随后被解散
0: 那么，这是自2000年该银行工会因国民银行和住宅银行合并问题举行罢工以来呢？时隔15年再度举行大规模的一个罢工活动。主播嗯，是的。虽然我们了解到，从明天开始，国民银行的所有支行以及营业网点都会恢复正常营业，但不排除接下来依然会进行罢工的可能性。
1: 是的那么明天呢 k p 国民银行的所有的支行呢，都将恢复一个正常的营业。但是呢，如果劳资双方在几个主要的议题上呢，没有达成共识，工会也是对外宣布呢，表示计划再度举行罢工。那么工会呢，预计会在1月30号到2月1号呢举行第二轮的罢工。有声音指出呢，由于节前金融商品交易量大增，因此呢，第二轮的罢工造成的这个负面影响呢，将会大于第一次。那么如果劳资双方呢，仍没有达成这个协议呢，工。工会将会选择在二月份以及三月份呢进行三次左右的一个罢工主播嗯是的那罢工它的影响范围这一轮看来到底有多大呢是的那么目前的国民银行在韩国呢拥有一千零五十七家的支行那么在今天的仅四百一十一家重点支行营业那么银行的这个领导层呢也是组成了一个对策小组那么灵活派遣剩余的人力到呃引导顾客呢前往就近的网点或使用手机
0: 银行卡这样的一个软件呢，进行一个单方面的、简单的金融业务。主播嗯，是的，好的，非常感谢玉涵带来今天的这期连线，我们下期再见，再见。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 听众朋友们，晚上好！今天是星期二，这里是程琛为您带来这一时段的路况及天气播报。现在是晚间六点十二分。我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实施路况第一条消息来自江边北路九里方向盘浦大桥至汉南大桥这一路段目前该路段的一车道已经解除了交通管制恢复正常通行但由于晚高峰的影响目前这一路段的所有车道拥堵都是比较严重的呢还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶接下来是在永登普路吴木桥东侧至冠越高中这一路段之前呢停靠在该路段下行车道上的故障车辆已被成功移除下行车道恢复正常通行下一则路况来自杨花路和景站至西桥洞十字路口方向不久之前呢在该路段下行车道上进行的道路施工作业已经结束您可以正常通行好的我们来关注天气明天全国多数地区呢将会出现三到五度左右的降温首尔首都圈江源岭西以及中清北道等地明天清晨的最低气温均会下降到零下十度以下受冷空气影响中部内陆地区的雾霾天气呢将会自北向南的逐渐减弱消散我们先来关注一下首尔市的具体播报情况今天夜间至明天凌晨晴最低气温零下十度明天白天多云 转晴，最高气温零下一度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。聚焦热门字符，洞察新闻背后，全方位解读当前时事。新闻字符。
0: 聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音乐音乐你好你好主播大家晚上好非常高兴和你一起来了解今天的新闻字符那今天您带来的是什么呢
3: 对今天跟大家聊聊这个话题啊叫七十二点五岁嗯也就是七十二岁半哈对怎么为为什么会选这样一个字符呢是这样想问一下主播就是说我们会说到一个人年纪大一般会就是说应该达到什么样的一个年龄段才会觉得这个人年纪有些大了呢就是在中国还有
0: 很多亚洲国家我觉得应该都有这样一个习俗 就是人到了60岁的时候
3: 我们就说过了一甲子了这应该是老人了对那在中国的话可能也是跟很多这个退休年龄有关 60岁退休 那韩国这边呢是这个韩国有个老年人福利法它这边呢 是规定的是65周岁以上的老人 是比如说可以享受到一系列的福利比如说上车可以就是相应的有一些优惠啊这样等等那前段时间呢是有一个住在这个城北区的一位六十八岁的金某啊他(笑)在坐这个公交车的时候呢因为有一个年轻人管他叫了一声哎给他让座嘛哎爷爷你坐这儿吧然后就特别的不高兴啊他脸上就就非常的不爽因为说呢 虽然说自己已经68岁 <笑> 但他有两个年过30的儿子 都没有结婚还没有孙子你就这样在公共场所被人称为爷爷然后坐这儿虽然说对方是一个善举啊但是他总觉得自己无论是这个身体状态还是心理状态啊都属于中年人当然我们还发现这个像金某情况的这种情况也很多不是一个两个那也据统计啊这个居住在首尔的 <嗯>。<笑> 65岁以上的 老人呢平均呢是把这个今天我们字符上提到的哎 72.5岁呢 视为步入老年的一个基准这个呢就比这个福利法中规定的 这个65岁呢高出了7岁 这个呢也是要和这个听众朋友们具体来聊一聊的这样的一个话题
0: 这看来以后要是在大众交通工具上看到老年人想要这样做还得先掂量掂量,但是我们也来具体看一下就是说把这个年龄视为步入老年基准的一些调查内容。
3: 对那这个呢是今天首尔市在今天公布的一个 2018年首尔市老人现状调查的 这样的一个结果那这个调查呢 是从去年的8月27号到11月4号 啊 对3034名65岁以上的首尔市民 进行的相关的一个调查当然这个调查呢也不是说我们去年这个突发的这样的一个调查 它是其实从12年开始就有了 是每两年都会进行的这样的一项调查那么在这次的最新调调查结果当中呢我们就看到了 3034名的65岁以上的老人呢 就是像刚刚我提到的把这个进入老年人的平均年龄呢 就指定为72.5岁 这个呢比两年前 也就是2016年的71岁呢 上升了1.5岁 那对于这样的一个情况呢这个负责首尔市老年人福利科的这个科长金某他就说了哎现在我们也看到了老年朋友们呢他们认为自己是老人的这个起始年龄啊正在逐渐的提高
0: 我们是不是到了应该重新思考对老人的这个社会定义的这样的一个时刻了？嗯，是的。其实谈到老年人的话，因为韩国现在已经步入了老龄社会哈，而且独居的老人我们看这个数字也挺高的。是的，那就拿首尔市这边来说啊，就是。
3: 做这个3034名老人这个调查呢 是有超过一半 大概这个61.7%呢 是独居 或者是这个身边的只有65岁以上老人的 这样的一个家庭成员可能是配偶啊也可能是自己的这样的一个朋友那他也补充到了 在这个1874名的老人当中呢 受到子女或者说配偶的偶尔照顾的这样的人呢 也只占到了这个10.3% 而且好像这个我们在下一个这个节目当中
0: 中这个听收耳的时候会具体和大家分析一下，所以在这里面我就简单的就把以上两条信息跟大家共享一下。嗯，是的。其实对于老年朋友来讲，这个到了这个年龄阶段，那可能他对生活的很多要求和年轻人会有一些差别。哎，是。呃，甚至有一个词叫精神赡养。没错。那可能对于老年人来讲，他这方面的需求就会更多一些，需要更多的陪伴了。对。那他们对生活的满意度高吗？
3: 那这样我们说到这个生活满意度我们就是简单把他们划分到这个具体的细分项啊比如说健康啊还有居住啊包括文化生活等这些把这些的这几个细分项我们把它的满意度啊换算成满分五分的话那么根据这项调查呢是得到了一个平均分数呢 是3.4分 那从这份调查当中呢我们也看到比如说老年朋友们是对自己的居住其实是满意度最高的 是达到了这个3.5分 之后呢是这个健康是有三点二然后呢社会休闲文化这一部分也是三点二分然后经济这个领域呢是分数最低是二点九分比较乐观的是什么就是说以上提到的这些内容啊和二零一二年就是说
0: 第一年，我们做这个调查。那一年相比呢，这个平均分数都是稳步上升的，这个也算是一个可喜的这样的一个、一个这样的一个分数了。嗯，按照百分之六十的及格线来看的话，除了经济之外，其他基本都才及格线以上。对，是的，不太满意的地方呢，对。那就像这个主播刚刚提到的，就是这个老后经济方面了。而且据了解呢，也是有百分之三十五的老人都是在工作的。
3: 这个 而且35%的老人当中我们看到了 就是单纯体力劳动的是占据的这个比例是最高的其实我们在这个生活中的很多场合确实也能够看到不少老年朋友们确实是就是说从事一些这个单纯体力劳动的这样的这个工作内容确实是比较多的比如说这个比较典型的就是说这个韩国保健福利部和地方自治团体还有这个快递公司他们合作实施的这个迎快递的这样的一项业务在去年以去年年末为准的话 在韩国的88个公寓当中呢 就创造出了2066个工作岗位 wow. 其实我个人觉得这一份事业这一份工作我不能说职业有这个贵贱呢但是对于老年朋友来说确实是比较对自己身体的负担也是比较重的这样的一项工作了但是韩国媒体当中呢还是会提到就是说像老年朋友们是在这个物流的事业当中呢体现到了更为重要的这样的一个社会价值当然对于韩国这个老年人处在这个比较贫困的阶层呢韩国这个外媒除了韩美以外外媒也是多次提到我们都知道韩国是经合组织的成员国嘛那其实也算是这个应该说是可以说要跟其他的发达国家总是要进行一些相应的比较但是比较之后呢我们就发现在 其他的与其他国家相比呢，韩国的这个老龄社会啊，有45%的老年的人口呢，他们的这个收入呢，是属于中等收入50%以下的。这一部分人群呢，就占到了45%。它是高于了 OECD 平均值的12.5%可以说是在 OECD 会员国当中最多的这一项所以呢也提到了在特别是在生活物价高的首尔那老年人只靠这个退休金生活是远远不够的还有一点要提到的是什么那在韩国目前就是说我们没有进入到老年人老年这个阶层的朋友比如说四十多岁到五十多岁的这一部分的人群呢有一半左右都没有开始做好一个养老的准备这一点呢也应该是我们这个怎么说要这个时刻注意的警惕的这样一点是的
0: 那如果面临经济问题很可能就意味着如果出现健康问题的话他们也会遭遇困难对那也是通过这份调查我们了解到呢首尔市的老人呢平均是患有1
3: 首尔, 8个慢性疾病那除了这些慢性疾病以外呢 还有13.7%呢是属于这个忧郁症的危险群 当然这个也和经济有直接非常紧密的相连是的没错
0: 那在我们的身边看得见看不见的地方也许有很多老年朋友是需要我们关爱的那在我们对他们进行物质赡养的同时也希望能够给予他们更多精神方面的这样的一些慰藉非常感谢尹月我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说新闻在路上在路上听新闻
1: 您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sover.kr给我们留言 当然 在微信上搜索TBS互动 或者在Instagram搜索TBSC News 也可以参与互动
4: 好的很多人在这里面提案的目标我也很好中文是我们根本没有实现扭亏为盈的目标那么这句话是中国咖啡公司瑞咖啡的 c e o
0: 钱志亚先生说的话根本就没有实现扭亏为盈的目标为什么会有这样一句话出现呢目前中国和美国之间除了贸易战之外还打起了另一场战争那就是所谓的咖啡战
4: 咖啡站指的是美国有名的新咖啡和中国咖啡公司瑞咖啡的在中国大陆市场的竞争而言。那么今天的他说中瑞咖啡的创始人兼CEO钱志亚说的这番话呢指的是尽管亏损但是呢在超越新咖啡之前呢永不放弃坚持奋斗。嗯是的哦啊呃再补充几句不好意思然后呢瑞咖啡呢去年就获得了两亿美元规模的巨额投资然后公司价值呢已经超过了二十二亿美元可以说瑞咖啡已经在这场咖啡战中呢把握住了胜局嗯也就是说前期的战略就是烧钱去抢占更多的市场占有率那这家公司的话它在中国市场上目前受欢迎的程度又怎么样呢呃目前呢在最受中国年轻人喜爱的咖啡品牌就是瑞咖啡了主要是因为利用方便那么利用智能手机呢先点然后再结账然后你点的咖啡呢很快就出来不需要等也有上门送咖啡的服务差不多二十分钟之内呢咖啡就会到 价格方面比新咖啡便宜百分之二十,而且是买一送一。那么,瑞咖啡做好对顾客的服务,世界级的新咖啡呢也会觉得很难应付这个瑞咖啡的挑战。嗯。但,其实新咖啡的话应该说在中国开始就整个营销的时间是更长的,它在全球范围内的知名度也更高。
0: 但我们看到在瑞咖啡市场的冲击之下现在也是就像刚才您提到的业绩出现了下滑哎是的
4: 新咖啡呢是在1 9 9 9年进入到中国市场的那么在北京世贸中心呢开了一号店之后呢目前在1 5 0多个城市开了3 5 0 0多个连锁店新咖啡呢原本计划在2 0 2 2年之前呢扩大到目前的两倍规模但是呢从去年夏天开始业绩明显下滑那么新咖啡的业绩下滑非常严重去年四季度的时候呢是负负增长那么新咖啡 业绩下滑的背后呢，很有可能有这个瑞咖啡的存在。因为瑞咖啡是2017年11月的时候创立的。嗯，是的。那目前抢占市场最为重要的因素，我们来看一下有哪些。嗯，好的，2017年11月创立的瑞咖啡呢，能够在一年多的时间里抢占市场。这个主要因素呢，专家分析是这样的，一共有四个。第一个呢，就是公司在发展初期呢，比净利润更重视了这个市场的占有率。然后再来就是突出的性价比，所谓的性价比，韩文就是卡通比。然后第三个呢，是和手机连接的数据库。然后第四个是，就是最后一个了，就是爱国主义爱国的营销战略。
0: 嗯是的没错其实这家咖啡应该说从诞生到现在的话可能还不到两年的时间但是已经实现了如此的业绩不得不让人回想到此前所谓的这些拼车服务啊以及共享经济的发展速度可能前期有很多非常类似的地方在目前看来新咖啡是有一些吃不消的但从长远来看的话虽然说目前这个营销的模式是更受年轻人的欢迎但在未来究竟谁能走得更远依然是一个未知数不知道郑老师有没有尝试过这家咖啡呢 啊，我是没有的，主持人你有吗？嗯，说实话，就这家咖啡的话，可能目前这个知名度也许还是和它的创始时间过短有关吧。哎，是是是，那收音机前的听众朋友们，如果有消费经历的话，也欢迎您发送短信到井号1013和我们进行分享。非常感谢郑教授，我们下期再见。谢谢。那半点过后马上回来。<笑> <嗯>, <笑><笑><笑>